0: chương trình FMP podcast ngày hôm nay chương trình podcast được gửi đến từ FMP chứa đựng vô số các thông tin hữu ích liên quan đến sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho các bạn với FMP podcast bạn không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu các tài liệu phức tạp thay vào đó bạn hoàn toàn có thể nghe podcast của chúng ta và đồng thời có thời gian làm nhiều công việc khác chương trình được thiết kế với mục đích đem đến các thông tin sức khỏe hữu ích và đa dạng từ chế độ ăn uống mẹ chăm sóc sức khỏe hỏi đáp bệnh phổ biến cho mọi người, đặc biệt trong thời điểm Covid đang diễn ra vô cùng phức tạp. Không để các bạn đợi lâu, xin mời các bạn đến với podcast thứ tư của chúng tôi với chủ đề Vui chơi và sức khỏe tâm lý ở trẻ. Đến với tập tiếp theo của chương trình podcast, chúng tôi muốn chia sẻ một chủ đề có thể với nhiều cha mẹ. Đây không phải là một chủ đề quan trọng, nhưng khi trường học đã đóng cửa 3 tháng vì Covid và bên cạnh nhu cầu về học tập, một nhu cầu khác mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là nhu cầu tâm lý ở trẻ và mối tương quan giữa vui chơi với vấn đề này Chương trình có sự cố vấn của chuyên gia tâm lý Douglas Howarda, cựu chuyên gia tâm lý tại FMP Podcast ngày hôm nay sẽ cùng khán giả tìm hiểu tầm quan trọng của vui chơi, đặc biệt là vui chơi sáng tạo, các vấn đề sức khỏe tâm thần và các bệnh tâm lý phổ biến Làm thế nào để trẻ vui chơi hiệu quả và gợi ý hướng dẫn kỷ luật khi chơi đùa với trẻ lũ trẻ con hàng xóm của tôi tầm 5 đến 8 tuổi thường chơi trên đường phố giọng của chúng nghe như những bản nhạc được nhấn mạnh thêm bằng tiếng hò reo và chàng cười thích thú trí tưởng tượng của chúng cũng chuyển động liên tục theo cách chúng di chuyển chẳng hề đi bộ đầy những cú nhảy lò cò xoay tròn quay vòng chạy nhảy đuổi bắt ngụp lặn trốn tìm Chúng có thể chơi hàng giờ, không ngừng nghỉ Chúng chơi tự nhiên như những cơn gió, như mặt trời Bọn trẻ dùng những cái cậy mà chúng tìm thấy như đồ chơi và đạp xe vòng quanh Khi màn đêm buông xuống, tất cả chỉ tạo thêm không khí Để chúng nghĩ ra đủ các trò chơi thám hiểm mới Trước khi bị gọi nhóc về nhà Có lẽ chúng ta cũng đã từng chơi như thế khi còn nhỏ Những trò chơi không luật lệ, những vai trò thay đổi theo kịch bản tương tự Những trò chơi đầy cảm hứng và luôn sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì Những điều đầy đam mê, cảm xúc lên, xuống Để tranh tãi và cả những sáng kiến kết hợp xuất hiện vài phút một Đây cũng là bản năng chung của mỗi con người Ở khắp mọi nơi trên thế giới nếu có cơ hội Trẻ em sẽ cùng nhau vui chơi và thỏa sức sáng tạo Qua hoạt động vui chơi, trẻ có khả năng phát triển không chỉ sức khỏe thể chất Mà còn cả sức khỏe tinh thần, đặc biệt là sức sáng tạo của trẻ Điều quan trọng trong bất kỳ hành động sáng tạo nào là quá trình thể hiện bản thân Trải nghiệm sáng tạo có thể giúp trẻ thể hiện và xử lý các cảm xúc của cá nhân trẻ Hoạt động vui chơi sáng tạo của trẻ có thể giúp cha mẹ tìm hiểu thêm về những gì trẻ có thể suy nghĩ và cảm nhận. Sáng tạo cũng thúc đẩy sự phát triển tinh thần ở trẻ bằng cách khiến trẻ tạo nên các ý tưởng mới từ cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Chính nét độc đáo đa dạng trong suy nghĩ của trẻ được thể hiện ra là cái nền tảng để chúng ta, những người lớn mang đến những cải tiến trong giáo dục của trẻ. Những lợi ích của việc vui chơi sáng tạo mang lại cho trẻ là rất nhiều, nhưng tiêu biểu là 5 điểm sau đây. Đầu tiên đó là khả năng phát triển cảm xúc, vui chơi thúc đẩy sự phát triển xã hội và cảm xúc bằng cách kết hợp cảm xúc và các trường hợp riêng biệt. Những loại hoạt động như vẽ hoặc kể một câu chuyện về cảm xúc của trẻ. Những loại hoạt động này sẽ rất có ích cho trẻ em đặc biệt với những bé gặp khó khăn trong thể hiện cảm xúc. Theo thời gian, trẻ sẽ học cách thể hiện cảm xúc của mình một cách an toàn và sáng tạo Cho phép chúng hòa nhập với môi trường xã hội và điều chỉnh hành vi của con một cách phù hợp hơn với xã hội xung quanh Thứ hai là phát triển kỹ năng xã hội Trẻ em có thể phát triển cơ thể, đồng thời phát triển xã hội khi có cơ hội chơi và tương tác với bạn bè đồng trang lứa Ca hát, nhảy múa, mặc quần áo và các hình thức chơi tưởng tượng khác là hoạt động mà trẻ em có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp Điều thứ ba chính là phát triển trí tuệ Thông qua trò chơi sáng tạo, trẻ có thể học hỏi các kỹ năng giải quyết vấn đề quan trọng, đọc, ví dụ, cho trẻ cơ hội thể hiện trí tưởng tượng và khám phá thế giới bên ngoài của chính mình, giúp cải thiện cả kỹ năng trí tuệ và nhận thức. Điều này cũng tạo thành cơ sở của việc đọc hiểu và duy trì, thiết lập, giai điệu để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn khi chúng lớn lên và phát triển cuối cùng là phát triển thể chất cho dù con bạn đang nhảy theo nhịp điệu của chính chúng hoặc khám phá ngoài trời thật tuyệt vời chơi sáng tạo giúp phát triển các kỹ năng vận động thô rất tốt phối hợp và kiểm soát xây dựng các kỹ năng vận động đòi hỏi phải thực hành và tạo tiền đề để cải thiện sự phối hợp giữa tay và mắt cung cấp cho trẻ cơ hội sáng tạo để chơi sẽ cho phép chúng phát triển các kỹ năng quan trọng này cũng như là cung cấp cho chúng cơ hội khám phá và tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta đều thấy những lợi ích mà vui chơi đem lại cho trẻ Nhưng các con có thực sự có thời gian cũng như môi trường để vui chơi hay không Giữa bộ bề áp lực công việc, cuộc sống, việc nuôi dạy trẻ đã trở thành áp lực lớn Chưa kể đến tạo môi trường vui chơi phù hợp cho trẻ Sức khỏe tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện ở trẻ Nhưng cha mẹ thường không chú ý đến điều này theo nghiên cứu gần đây của UNICEF tại Việt Nam cho thấy, mức trung bình các vấn đề sức khỏe tâm lý ở trẻ em vào khoảng 12%, tương đương với hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc tâm lý sức khỏe. Các nguyên nhân dẫn đến vấn đề có thể là do bẩm sinh nhưng phần lớn là do tác động của môi trường lên trẻ. Các vấn đề sức khỏe tâm lý phổ biến nhất trong trẻ em là các vấn đề hướng nội Ví dụ như lo âu, trầm cảm, cô đơn và các vấn đề hướng ngoại Ví dụ như tăng động và giảm chú ý Thứ nhất, sự cô lập sự cô lập về cảm xúc là căn nguyên quan trọng đối với thanh thiếu niên lựa chọn không chia sẻ cảm xúc với ai, thường do trẻ muốn bảo vệ cha mẹ khỏi những lo âu. Thứ hai có liên quan đến việc tiếp cận các công nghệ hiện đại và những nguy cơ của hành vi trực tuyến có thể gây nghiện đối với những trẻ có xu hướng sử dụng quá nhiều. Các em trai có xu hướng chơi trò chơi điện tử nhiều hơn các em gái, nhưng đối với các em gái có nguy cơ bị rình rập và bắt nạt trên mạng xã hội. Điều thứ ba có liên quan đến những quan niệm tiêu cực về đặc điểm thế chất vị thành niên Những lo ngại bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn đầu của lứa tuổi vị thành niên, đặc biệt là đối với những em gái Ngoài ra, quy tắc quá nghiêm ngặt của gia đình và những căng thẳng trong hộ gia đình là các yếu tố tiềm ẩn đối với sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên. Trẻ đối mặt với những kỳ vọng cao của cha mẹ trong làm việc nhà và chăm sóc em và lo sợ bị cha mẹ la mắng do không thực hiện đầy đủ các công việc. Trẻ cũng sợ cha mẹ chỉ trích do điểm kém ở trường học. Cuối cùng, căng thẳng do học tập sự hỗ trợ và môi trường học đường bất ổn và gặp trở ngại về các mối quan hệ tình cảm là những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên trẻ tự đặt kỳ vọng quá cao đối với bản thân phải vượt trội hơn với bạn bè và do áp lực của gia đình muốn em đạt thành tích tốt hơn những bất ổn trong môi trường học đường được thể hiện qua tệ nạn bắt nạt và mâu thuẫn giữa bạn bè đồng trang lứa Trên cương vị là chuyên gia tâm lý học Ông Douglas cũng chia sẻ Là ông dành khá nhiều thời gian cho những người bị bệnh tâm lý Nhiều người đang phải đối mặt với bệnh trầm cảm Kể cả trẻ nhỏ Tâm trạng không tích cực định hình cách họ nhìn cuộc sống làm tiêu tan nguồn năng lượng họ cần để hoạt động và tận hưởng cuộc sống tâm trạng lo lắng tạo ra sự lo âu làm cho nỗi sợ trở thành một phần trong chính suy nghĩ của họ những dối loạn liên quan đến tâm trạng này sẽ xâm chiếm tâm trí làm mất khả năng cảm nhận niềm vui hân hoan cũng như suy nghĩ thoải mái hoặc khả năng tập trung khó để những người trầm cảm hay lo lắng có thể thoải mái chơi đùa các bệnh tâm lý không chỉ xảy ra riêng đối với người lớn trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng mắc phải mà không có khả năng nhận về bệnh của mình như người lớn vì vậy vì vậy nhận biết và điều trị hợp lý là rất cần thiết đối với trẻ có một số bệnh phổ biến mà cha mẹ cần biết đầu tiên có thể kể đến trầm cảm căn bệnh này ảnh hưởng rất nhiều lên trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay hơn so với vài thập kỷ trước và có thể để ảnh hưởng lâu dài lên tâm lý kể cả khi trẻ đã lớn thanh thiếu niên có nhiều khả năng trải nghiệm trầm cảm hơn trẻ nhỏ Thứ hai đó chính là thói quen tự làm đau bản thân là một vấn đề rất phổ biến tại tuổi thanh thiếu niên Một số trẻ tự thìn đến cảm giác này về nó giúp kiểm soát nỗi đau do cảm xúc mãnh liệt nếu tự làm hại mình Thông qua việc cắt hoặc đốt chẳng hạn giới loạn lo âu có thể khiến những trẻ lớn hơn trở nên vô cùng lo lắng Ngoài ra trẻ nhỏ hoặc trẻ bắt đầu chuyển trường có thể có nỗi lo lắng ly thân ngoài ra rối loạn căng thẳng sau chấn thương có thể theo dõi lạm dụng thể chất hoặc tình dục chứng kiến một số điều gì đó cực kỳ đáng sợ có thể gây chấn thương tâm lý là nạn nhân của bạo lực hoặc bắt nạt nghiêm trọng hoặc sống sót sau thảm họa trẻ em luôn hoạt động quá mức hay có cách gọi khác là hiếu động cư xử bốc đồng và khó chú ý có thể ảnh hưởng bởi rối loạn tăng động giảm chú ý nhiều bé trai hơn bé gái có thể bị ảnh hưởng những nguyên nhân của bệnh này không được hiểu đầy đủ rối loạn ăn uống thường bắt đầu trong những năm thiếu niên và phổ biến ở các bé gái hơn bé trai. người trẻ mắc chứng rối loạn ăn uống còn ít nhưng các rối loạn ăn uống như trản ăn tâm thần có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và sự phát triển thể chất của trẻ. động từ vui chơi được xác định bởi từ điển Oxford có nghĩa là tham gia một hoạt động mang lại sự thích thú vào vui chơi thay vì những mục đích nghiêm túc và thực tế. nghĩa gốc của từ này bao gồm những khái niệm như tập luyện, chuyển động nhanh và nhảy lên vì sung sướng hoặc nhảy múa. Trong cuốn sách chơi tự do của Stephen Namanovich có chia sẻ Công việc sáng tạo là một trò chơi, đó là động cơ miễn phí, sử dụng những nguyên liệu của một hình thức chọn sẵn Một tư duy sáng tạo sẽ lựa chọn chơi với những thứ nói yêu thích Người họa sĩ sẽ chơi với màu sắc và không gian Nhạc sĩ sẽ chơi với âm thanh và những khoảng lặng Thần ái tình sẽ chơi với những tình nhân Thượng đế chơi với vũ trụ Trẻ con chơi với bất cứ thứ gì chúng có thể chạm vào tay Và trong khi những điều này được thực hiện bởi tận hưởng chứ không phải vì mục đích nghiêm túc nào cả Chúng ta có thể thấy văn hóa được tạo thành từ nghệ thuật, âm nhạc và khiêu vũ do con người tạo ra Rất nhiều năng lượng chơi đùa của chúng ta trong ngày nay được hướng thẳng đến những thứ gọi là game Nhưng chơi đùa là điều hoàn toàn khác Chơi đùa là tinh thần tự do khám phá, thực hành và bản chất của nó hướng tới niềm vui thuần khiết Game là những hoạt động được định nghĩa bởi một loạt những luật lệ như bóng đá, các bài thơ sonnet và các bản nhạc giao hưởng hai quy tắc ngoại giao Chơi đùa là một thái độ, một tinh thần, một cách để thực hiện điều gì đó Khi trò chơi là một hoạt động được định nghĩa bởi luật lệ, một khía cạnh chơi đùa và của những nơi chơi các trò chơi máy tính được điều khiển bởi các quy luật và quy tắc. Những trò chơi như thế này từng hạn chế lựa chọn của người chơi. Điều này hoàn toàn khác với ý tưởng rằng những trò chơi tự do nhất của chúng ta xảy ra khi chúng ta không có gì để mất hay nhận được. Có rất nhiều loại hình sáng tạo liên quan đến hệ thống và giới hạn. Các luật lệ của trò chơi là giới hạn. Các luật lệ của trò chơi là giới hạn cũng giống cách số dây đàn nghi ta là cố định. Hệ thống và giới hạn giúp tập trung năng lượng, nhưng chơi đùa không liên quan đến kết quả, sản phẩm, năng suất hay điểm số Chơi đùa bản chất của nó là trải nghiệm, không phải là thứ để đo lường, địch lượng hay làm đi làm lại Có một niềm vui thú từ việc không cần phải cố gắng để đạt được kỳ vọng nào ngoại trừ chính bản thân trải nghiệm Giống như những đứa trẻ hoàn toàn tập trung vào hiện tại, chơi đùa kết nối với chúng ta qua cơ thể Giác quan và môi trường mà chúng ta tương tác tại thời điểm đó lại chung Chúng ta có thể thấy lợi ích của việc chơi đùa Tôi tin rằng nếu mọi người chơi đùa thường xuyên Chúng ta có thể cảm thấy cách tiếp cận cuộc sống của chúng ta linh hoạt hơn Chúng ta cũng sẽ tìm thấy những giải pháp sáng tạo cho mọi vấn đề Tự phát là nơi mà chúng ta kết nối trực tiếp với những thứ đang có, do đó quá trình đưa ra, quyết định và thay đổi những hoạt động dường như là tự nhiên hơn Chúng ta có thể trở nên trực và sẽ bớt áp lực bởi việc suy nghĩ hay quá sợ hãi vừa rất vui, nó khiến chúng ta trải nghiệm những cảm xúc tích cực cũng như có cớ để thể hiện bản thân có vô số các trò chơi và cách tiếp cận của cha mẹ cùng con gái F&P xin giới thiệu một số tip nhỏ Để khoảng thời gian chơi của bé có thể trở nên hiệu quả và thoải mái hơn Đầu tiên là khuyến khích trẻ chơi Đối với trẻ em, chơi chỉ là niềm vui Tuy nhiên, thời gian chơi cũng rất quan trọng với sự phát triển của con Cũng như ăn uống và chăm sóc tốt Giờ chơi giúp trẻ sáng tạo Học các kỹ năng giải quyết vấn đề Và học cách tự kiểm soát Chơi tốt khỏe mạnh bao gồm chạy nhảy và vui đùa không chỉ là niềm vui mà còn giúp trẻ em khỏe mạnh về tinh thần và thể chất hãy chơi cùng các con đôi khi điều quan trọng là trẻ phải có thời gian với bạn bè và cha mẹ bằng cách chơi với người khác trẻ khám phá ra điểm yếu điểm mạnh của mình phát triển ý thức và học cách hòa hợp với người khác hãy để trẻ chơi trong tâm trạng thoải mái Chiến thắng không quan trọng bằng việc tham gia Một trong những câu hỏi quan trọng nhất để hỏi trẻ em là con có vui không Trong xã hội chỉ tập trung vào kết quả Chính cha mẹ cũng thường áp đặt những suy nghĩ phải chiến thắng hay coi trọng lên con mình mà không nhận ra Thái độ này có thể làm nản lòng, tự ti đối với các con Điều quan trọng hơn là cho trẻ tham gia và tận hưởng Điều cần ghi nhớ đó là cha mẹ cần quản lý việc sử dụng tivi của trẻ Hãy hạn chế việc xem tivi của trẻ và nếu sử dụng thì hãy chọn lọc Những lựa chọn chương trình hợp lý để kết hợp giáo dục và vui chơi Ngoài ra, khoảng thời gian đi học luôn là mốc thời gian quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ Bắt đầu đi học là một sự kiện lớn đối với trẻ Trường dạy chơi có thể là một cách tích cực để cung cấp cho họ một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống học đường Tiếp theo là những gợi ý về hướng dẫn và kỷ luật trong quá trình vui chơi Sự phát triển của trẻ em phụ thuộc vào tình yêu và sự khuyến khích của bạn Nhưng kỷ luật luôn là mấu chốt để rèn luyện nhân cách tốt của trẻ Bạn không thể mong đợi sự tự kiểm soát và tự kỷ luật từ một đứa trẻ nếu bạn không thực hành Nếu trẻ có phạm sai lầm, hãy trách mắng hành động chứ không phải là đứa trẻ Tốt nhất là nên nói, đó là một điều tồi tệ mà con đã làm chứ không phải là con là một cô bé hoặc cậu bé xấu Chương trình podcast hôm nay của FMP đã gần đến hồi kết Cảm ơn các ba mẹ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và hy vọng ba mẹ đã có thêm thông tin bổ ích về việc cân bằng vui chơi và đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần Bên cạnh đó FMP vừa ra mắt dịch vụ tư vấn tâm lý online với sự đồng hành của thạc sĩ Matthew Ryan, chuyên gia tâm lý học tại FMP. Đây là dịch vụ mới được FMP triển khai nhằm hỗ trợ ba mẹ dù ở nhà cách ly, vẫn có thể tiếp cận dịch vụ khám bệnh an toàn và thuận tiện qua video call từ FMP. Từ các dịch vụ cơ bản như khám nhi khoa đến các nhu cầu đặc thù như tâm lý. Thêm vào đó nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp rồi với bác sĩ để khám bệnh tại nhà, chúng tôi đồng thời có thể hỗ trợ dịch vụ. Chi tiết bạn có thể liên hệ với fanpage FMP để tham khảo. Và đừng quên chờ đón tập podcast tiếp theo cùng các bác sĩ và chuyên gia tâm lý quốc tế khác tại FMP vào thời gian tới. Cảm ơn các ba mẹ đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.